0: No, entonces, bueno, lo que yo iba a decir era que el internet por acá está jodiendo y, bueno, si en algún momento me dejas de escuchar, este voy a tener que comprar todas eh, unas tijeras y una pega de barrita para que peguen lo, los audios, porque... Ok. <ríe> que horrible.
1: Está bien. No me gusta cómo suena eso, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, entonces, bueno, chicos, vamos, será, vamos a empezar con, entonces, será que el segundo capítulo de...
0: Eh, el primer segundo capítulo
1: Sí, porque no sé si el primero cuenta como uno o medio o capaz .2 o .25 algo así Ahí va Bueno, pero entonces vamos a, vamos a decir que este es el segundo episodio Sí, vamos a llamarlo el segundo
0: episodio Con gusto
1: Este, bueno, empezando, vamos a lanzar el segundo episodio de El avocado, digo aguacate, avocado Del diablo Para variar un rato Este, por aquí vamos a volver a, 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 a ir con la introducción de estas personas que se encargan de llevarles a ustedes este hermoso mensaje de paz y amor. Eh, por el, sí, por aquel clínica. lado, y bueno, y gracias. Y por aquel lado tenemos al señor Will.
0: Will, por favor, dime,
1: ¿quién eres tú?
0: Oye, bueno, mi nombre es Wilmer Ramírez, 24 años de edad. Hasta que se demuestre lo contrario. Y nada, venezolano, este con el hobby de hablar de cosas y dar mi opinión a pesar de que a la gente no le guste siento que es más entretenido cuando hay discordancia con lo que uno dice da chance que las personas puedan opinar no quiero... y bueno este alguna otra pregunta que me quiera hacer respecto a mi persona sí usted,
1: actualmente en la sociedad que estamos ahorita lastimosamente toca hacer esta pregunta usted cómo se considera o cómo lo pudiese yo llamar a usted ¿Hombre? ¿Mujer? Bueno, ¿Flor? ¿Pato? ¿Ganso? ¿Helicóptero?
0: Bueno, yo, yo diría que me puedes decir eh, hombre. Varón no, pero hombre. Este Y cuéntame un poquito de usted, señor Juanpi. Bueno, mi
1: nombre es Juan Hernández, tengo 30 años. Venezolano de nacimiento, definitivamente. Este... Pero actualmente no resido allá. Me encuentro viviendo en los Estados Unidos por los momentos. Ya llevo cuatro años viviendo por aquí. Eh, como hobby, a mí me gusta salir al campo y pasear. No, mentira. Eh, no, para como hobby me gusta entrar a jugar con la PC, literalmente en todo sentido. Poder armarla, desarmarla, o videojuegos en dicho caso. Y fuera de eso... Tratar de hablar huevo, nada, con, con panas que se, que se atraviese por ahí, como dirán, por ahí. Este, pero entonces, bueno, de, no vinimos a hablar de nosotros hoy, en realidad. ¿Cuál es el tema que
0: vamos a tomar por hoy, señor Will? Oye, hoy vamos a tocar uno de mis temas favoritos. La corrección política o lo que es políticamente correcto. Ya, ya, tema... déjame interrumpirte ahí un minuto, rapidito.
1: No, es, no vamos a hablar de política, ¿verdad? O sea, esto no, no, no es de política. Nada. Cuando tú te refieres a corrección política, dime exactamente de qué estamos hablando.
0: Bueno, cuando hablamos de corrección política es simplemente el lenguaje que uno utiliza para describir o para hablar, siempre y cuando esta no ofenda a personas o grupos sociales y que las pongan en cierto punto de desventaja. Es decir, la corrección política se encarga de evitar que tú digas lo que puede ofender a la sociedad. ¡Rayos! Entonces, ¿Por qué es un tema favorito para mí? Yo soy una persona que está 3000% a favor de la libertad de expresión. Sin embargo, entiendo de que hay cosas que si no se tiene el contexto adecuado, no se pueden decir. Entonces es como que una batalla que se está viviendo actualmente en todos los medios. Lastimosamente. ¿Es lo políticamente correcto más importante que la libertad de expresión? Eso es una pregunta de la cual a mí me encanta hablar y saber la opinión de las personas en este espacio. Bueno, me, me, ¿cómo se llama? Me daré el lujo. De conocer su respuesta, señor Juanpi. Así que bueno, no, vamos, ¿qué tal si.? Sí, vamos, vamos,
1: a, vamos a hablar un rato de esto, en verdad. Este, yo sé muy bien que de hecho usted también se trajo unos puntos a discutir para hoy, para poder siempre. hablar de este tema. Dame rapidito ahí los puntos que vamos a tratar de discutir hoy o tratar
0: de ver si podemos abarcarlos o tocarlos. Bueno, yo siempre tengo puntos preparados y al bate. Aquí, bueno, empezamos. ¿Qué es la corrección política? Como ya más o menos lo dijimos, pero trataremos de indagarlo un poco más. La importancia de esta la consecuencia de la corrección política y si esta es algún tipo de censura y si el contexto es más importante o si el contexto ayuda o se o no tiene peso a la hora de pensar en qué es lo políticamente correcto de decir
1: políticamente correcto. así que bueno. impresionante como suena este bueno entonces ya ya medio dijimos medio hablamos un poquito de lo que era ¿Qué es políticamente correcto? O sea, políticamente correcto es la manera en la que nosotros nos dirigimos a las personas, por decirlo así, de alguna manera, ¿verdad? Este, ¿Sí? para en, cierta, en ciertos lugares, la manera coloquial en la que uno habla puede ir en contra de esto, si no me equivoco, ¿verdad? Por lo menos por decir de la ciudad donde yo vengo. Este, que la ciudad donde yo vengo suele utilizar muletillas o adjetivos que suelen ser un poco insultantes, pero... Eh, impresionantemente son no son insultantes a la persona a la que estamos diciendo, sino todo lo contrario. Es como amigable al, al, al hablar. No sé si usted sabe muy bien a qué me estoy refiriendo en este momento, ¿verdad?
0: No, por supuesto que lo sé, y Lo importante aquí es aclarar lo siguiente. El país de donde nosotros venimos, Venezuela, y donde nos criamos, se puede decir que es el paraíso de ¿Cómo, ¿cómo se diría? De la libertad de expresión, pero ¿en qué sentido? Porque no, obviamente muchas punto. personas dirán, pero sí. hay mucha represión y cosas por el estilo. Bueno, sí,
1: pero Sí, no, no creo que ese sea el tipo de libertad de expresión que usted quiere referirse claro, en ese momento. Eh,
0: efectivamente, y a eso voy. Cuando se trata del habla, nosotros tenemos la capacidad de decir, o el privilegio, de decir lo que nos pase por la mente sin filtro y todo va a ser dependiendo del contexto que se va a tomar. Por lo menos nosotros hablamos generalmente utilizando malas palabras, y no es algo que esté muy mal visto por la sociedad, incluso desde hace mucho tiempo, claro, por normas de educación tú no puedes andar diciendo vulgaridades en sitios como por lo menos eh, tribunales, eh, en estaciones policiales, etc. Pero podemos decir que nuestra forma coloquial de, de hablar no es ni siquiera cercano a lo que es la corrección política o lo, o lo que es políticamente correcto. Entonces, se puede decir que tenemos muchas libertades.
1: Vergación, en serio, me estáis jodiendo con esa vaina, chicos. O sea, nada huevo, nada, qué mariquera lo que me acabo, lo que acabo de escuchar. Pero bueno, eso definitivamente es lo que sueles escuchar cuando vienes de un país como Venezuela, sin ningún filtro, sin ningún... este. Eh, sin verlo de ninguna manera mal, porque de hecho eso es lo que normalmente estás acostumbrado a escucharlo
0: en la calle. Eso es correcto. Y si te lo pones a ver, o sea, una de las palabras más utilizadas del vocablo venezolano es la palabra marico. Total. Que si usted es tan amable de explicarla, por favor, para los que nos escuchen.
1: Chico, marico, definitivamente, desde cierto punto, o teóricamente, si lo quieres escuchar, de la teoría del marico, viene siendo homosexual, si quiero referirme a ello. Pero la manera en, que la, en la que nosotros lo empleamos es totalmente diferente. Oh, bueno, hasta cierto punto, en verdad. Eh, pudiese yo decir que la manera en la que nosotros utilizamos la palabra marico es más que nada como una muletilla, en verdad. Pudiese ser más cuando nos queremos referir a nuestras amistades, a nuestros primos, familiares, como sea, lo que sea. Que sea amistad muy cercana, familia, sangre, hasta incluso un perro, posiblemente. Eh, lo pudiésemos llamar marico. Yo actualmente, este, normalmente cuando escucho una conversación entre dos venezolanos, se suele utilizar, no entre dos venezolanos, entre dos venezolanos, a muy buenos amigos, por decirlo así de alguna manera. ¿Qué pasó, marico? ¿Cómo estás, marico? ¡Adiós, marico! Y eso es totalmente normal y no se están insultando de ningún punto de vista. Eh, de hecho, es como, si te dijera, es como si yo le estuviese diciendo, ¿qué pasó, mi pana? ¿Qué fue mi amigo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estuvo tu día? O sea, es como si quisiera llevarlo a la manera normal. O los oídos no... Eh... No,
0: ¿cómo, de lo, ¿Cómo lo pudiese decir ahí, señor will Oye, mira, la forma en la que yo lo veo es que eh, nosotros hemos trascendido un poco los estigmas respecto a lo que es ofensivo y lo que no, tal vez al incorporar tantas palabras ofensivas a nuestro, a nuestro ah, bueno. lenguaje cotidiano, mm -hmm. y es porque todo va referente a un contexto, o sea, para nosotros lo que se dice antes le da completa lógica a lo que se dice después. Por eso palabras como esa, la de marico, que obviamente es un derogativo para personas homosexuales, se utiliza en la cotidianidad de, oye, mira, o sea, es para no decir, mira, pana, ven, ven para acá, ¿no? o sea, tú le puedes decir así mismo como tú dijiste, mira, marico, hazme este favor y esto, pero es por eso, porque se sabe que hay una amistad de por medio uh -huh. y que como tal la palabra no tiene ese peso. Claro, así se diga, a, o sea, si sea la primera frase, de contexto está de que hay una amistad entre las dos personas, o por lo menos se conocen lo suficientemente bien como que para que no haya una sensación de insulto eh, Entonces, déjame,
1: déjame interrumpirte yo creo que es, este es nuestro privilegio uh -huh. déjame interrumpirte rapidito ahí y, y no solo eso, no solamente suele, utilizar, suele ser utilizado entre hombres impresionantemente, las mujeres también lo utilizan, ¿o no es así?
0: bastante Tal vez no tan seguido, pero sí están sus casos. Entonces es lo interesante ver que esa interacción y que esa palabra también es asexual en ese aspecto. O sea, sí. es sumamente incluyente a pesar de que sea algo ofensivo, sí. si se quiere.
1: Totalmente. Y no, y, no, y no es que ellas se digan lesbianas, no. De hecho, la manera en la que, yo sé, en la que entre las mujeres que suelen utilizar este tipo de palabras suelen utilizarlo como marica. De hecho, sencillamente le cambian la, la, la... Solamente vuelven, supuestamente, que la palabra debería ser masculino, la, la tiran al femenino y ya más nada. Así como que entre es... dos mujeres... Oh, ¿qué, fue, ¿Qué fue, marica? O algo así. Y de hecho son dos mujeres las que están empleando esta palabra de por medio.
0: Sí, exacto. Es, es muy raro ver, ver que un hombre se refiera a una mujer. O sea, al menos esa ha sido uh -huh. mi perspectiva de que, bueno, he tenido amigas mujeres y... Amigas mujeres se refieren a su a, a nosotros, nos llaman maricos y lo que sea, pero es muy raro que un hombre venga y le diga a una mujer marica.
1: Eso sí es raro.
0: No sé si es como que una especie de tabú o simplemente es que no se ve como que la necesidad. Pero bueno, eso es un abreboca de lo que nosotros percibimos como lo que es eh, políticamente correcto.
1: Quisimos utilizar Entonces, la palabra marico de hecho como referencia, disculpe que lo atrape aquí, sé que la utilizamos muchísimo en esta conversación o por lo menos al inicio de esta conversación, este, pero quisimos utilizar esta palabra como referencia, hay muchísimas otras en verdad, hay, hay varias palabras que nosotros utilizamos que de hecho son palabras obscenas, pero no son utilizadas de dicha manera, posiblemente en expresiones o depende del contexto que uno lo está empleando, suelen cambiar en verdad. Totalmente. T -t pueden tener un giro de 360 en absoluto, en, en plena conversación, dependiendo de cómo uno acople el resto de las palabras a esta palabra obscena como tal. Entonces, sí, señor Will, este, más o menos eso fue como una pequeña introducción a qué era lo que, lo que estamos hablando de que es políticamente correcto, ¿verdad?
0: Sí, exacto. O sea, entender más o menos mmm, qué, qué puede ser este fenómeno. Porque a pesar de que siempre ha existido esto de que uno no debe ofender a las demás personas, últimamente, sobre todo, vamos a ponerle un periodo como de 15 años en adelante, se ha visto un poco, con, o sea, ha venido con más fuerza, en vista de que, claro, ahora los medios son accesibles desde cualquier parte del mundo y el intercambio cultural es mucho más amplio que antes. Entonces, por eso... Eh, es importante controlar lo que se dice en vista de que tú. es muy fácil ofender a una persona. De que tú de que tú hagas un comentario referente a alguna raza o hacia algún grupo religioso. Entonces es como que uno debe a veces controlar lo que dice, sobre todo si está en medios públicos, como que para, para evitar daños colaterales. Eh, enfurecer a personas eh, que estén escuchando o que simplemente estén pasando por un sitio mientras que está sonando a lo mejor una, un programa de televisión o están leyendo algo en internet. Entonces, ese es el detalle con lo que es políticamente correcto. Pero hay que ver que tiene una gran importancia. o sea ¿Qué le parece a usted si empieza este segmento? Si quiere empiezo yo, lo que vendría siendo la importancia de la corrección política, sobre todo ahora en un mundo eh, del cual uno puede acceder desde cualquier parte. O sea,
1: me, gustaría, me gustaría muy bien que usted lo, lo empezara introduciendo para, para que se estructure, o mejor dicho, empiece bonito, por decirlo de alguna manera.
0: Bueno, me trataré de hacer el mejor trabajo posible. Así que bueno, la importancia de la corrección política. Hay que entender de que, bueno, sobre todo en estos últimos tiempos, se han visto situaciones bastante complicadas en el mundo. ¿Estás Unidos Bueno, yo, yo no dije nada, Continúa, pero continúa, continúa. Eh, eh, continúa. No, no me voy a desviar, no me voy a desviar. Entonces, bueno, en vista de todo esto que está sucediendo, muchas personas han decidido este, dar su opinión a conocer y eso es excelente porque eso demuestra de que bueno todo el mundo o casi todo el mundo desea apoyar con un grano o sea colocando su granito de arena este bien sea bueno esperando que siempre sea para bien pero eh, es muy probable que también con todo lo sucedido muchas personas han decidido emitir emitir eh, opiniones eh, de crítica y tal vez muy fuertes entonces qué ¿Qué es lo que, cuál es el filtro que ayuda a, a evitar que un comentario pueda hacer tanto daño? Bueno, primero es sentido común, o sea, si tú quieres hacer una crítica, lo ideal es que tú hagas una crítica constructiva. Obviamente, cuando te ves perjudicado por algo que sucede, vamos a poner el ejemplo de las protestas que hubieron, que, bueno... No es ni, ni siquiera es necesario decir una protesta que en específico. O sea, lamentablemente cuando suceden protestas eh, ocurren daños, indiferentemente por, por las personas que estén protestando o las personas que estén eh, viendo. Entonces, siempre viene la crítica negativa y esta siempre está como que desviada hacia un punto destructivo en el cual se hacen comentarios muy fuertes y generalmente hacia los grupos de personas que componen a este grupo sí. entonces aquí es donde tú te dices eh, si tú quieres dar tu mensaje a conocer es bueno que tú ofendas a las personas obviamente no porque es que ya automáticamente vas a hacer que todo el mundo se ponga a la defensiva Total. si si tú no utilizas las palabras correctas o no mides tus comentarios vas a perder el foco rápidamente de lo que quieres decir totalmente, ahí es donde, Entonces,
1: entra, ahí es donde entra exactamente lo que, el, 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 esa pregunta que nos estamos haciendo aquí mismo ¿eh? sí, es importante o sea, eh, eh, la importancia, mejor dicho de, de lo políticamente correcto al hablar lo, lo, lo importante es que no insulta a nadie, o sea es, no es bueno por supuesto no insulta a nadie este, pero lo que quiero decir es esto ayuda a que indiferentemente de cuál sea la manera en la que lo vea, o sea, si tienes mente abierta o mente cerrada, indiferentemente, una persona hablando políticamente correcto, este, que utilice las palabras correctas, que no insulte a nadie en su vocabulario, que sepa expresarse de cierta manera, que englobe toda, uh, toda una comunidad sin separar a nadie, lo cual me parece muy difícil actualmente, pero no quiero decir por qué.
0: Eso es correcto. Este,
1: pero, pero sí, o sea, es importante si quieres llevar un mensaje. Y lo, lo más importante es a quiénes le quieres enviar ese mensaje. Si tú quieres atrapar a la mayor cantidad de personas posible, tu mensaje tiene que ser lo más limpio actualmente. Y cuando me, me refiero a limpio es que literalmente lo tienes que pasar por un escáner, después del escáner por un rayos X, después de los rayos X por unos policías, después por los perros. este, O sea, es, es impresionante por la cantidad de pulidez que tienes que pasar tu mensaje para que no insultes a nadie. Absolutamente a nadie, quiero decir yo. Porque en esta sociedad, no, cualquier palabra que uno utilice, cualquier palabra, si yo diga la, lo o le,
0: ya yo estoy insultando a alguien en ese momento. No, capaz. No, capaz... por supuesto. O sea, eh, cuando tú haces una crítica, lo más obvio es que alguien se va a sentir ofendido porque se va a sentir que es el foco de algo y de algo negativo. Pero a veces es necesario hacer esta crítica, pero la gente se tiene que. Eh, proteger, sobre todo cuando vamos a poner figuras públicas. Eh, algo, no puedes sacar temas muy controversiales, lo políticamente correcto también no, nos escuda de discursos antisemitas, raciales o cosas por el estilo porque obviamente eh, digamos que, no, o sea, no quería decir censura porque es un tema que vamos a tocar un poco más adelante, pero es importante porque es como que ese escudo que evita de que pasen ciertas cosas que no deberían decirse y que podrían terminar en, en catástrofe porque genera, generaría eh, fracturas en, en nuestra sociedad. Porque es como que poner un grupo en contra de otro porque estás resaltando los males de algunos que lamentablemente a veces es necesario, pero en ciertas ocasiones tú simplemente... Tratándolo de una forma lo más eh, eh, educada posible y sin apuntar con un dedo, como quien dice, el eh, señalador tan agresivo, puedes dar a entender el mensaje, que es lo, que es lo, que, que es lo más importante. O sea, que tú dejas conocer la, ide la idea sin, sin molestar a la mayor cantidad de personas que estén detrás de esta idea.
1: Una pregunta interesante Entonces, bueno, que le voy a hacer a usted. ¿Cómo puedes generalizar sin, generali sin generalizar al mismo tiempo?
0: Uf, de verdad que eso, eso es difícil y cuando digo difícil es casi imposible porque si tú quieres hablar de un grupo de personas y te ves en la obligación, o sea, digamos que las cualidades que hacen que este grupo de personas sea relevante de dar una crítica es muy marcado, obviamente cuando tú generalices todo el mundo va a voltear a ver a todas estas personas que cumplan con estas cualidades de esta forma. Sí. Entonces, aquí es cuando tienes que verlo de una forma cualitativa. No es una cosa como que de, no, todas las personas que son así hacen esto, no. Esta, esta, esta y esta persona hicieron esto.
1: Sí, definitivamente hay que apuntar, o sea, es... ¿eh? lastimosamente la gran mayoría de las personas suelen generalizar al tratar de traer el contexto al frente y no pueden hacerlo. o sea, definitivamente tienen que ir directamente al grano, al punto es como decir latino, americano asiático, este no sé es, es difícil, no puedes no, o sea, claro, estamos separados por cultura y, y por cultura por, por territorio como cómo no puedes generalizar cuando de hecho la cultura es lo que lo que principalmente envuelve este, este esta gente por decir por decir este grupo por, por decirlo de alguna manera este por ejemplo vamos a tomar el caso de los venezolanos eh, hay cierta cierto ciertos ciertos estados ciertas ciudades que son muy fácilmente reconocidas por la manera de hablar de ellos este, uh -huh. entonces tú escuchas casualmente a una persona que no sea de esta ciudad o que no sea de este estado, hablando de esta cierta manera, y tú definitivamente lo vas a generalizar dentro de este otro grupo. Sin importar de que esa persona no pertenezca a ese grupo.
0: Claro. Entonces, por eso, o sea, yo diría que lo más importante de, de estos señalamientos es que deben ser muy precisos y deben dejar a un lado eh, cualidades, o grupos este, étnicos, si se quiere, o culturales o religiosos, o sea, simplemente si tú vas a dar una crítica referente a alguien, habla de ese alguien, habla de esa cantidad de personas sin, o sea, en vez de mencionar miles, menciona a cientos, si son los que están haciendo esto que, que debe, o sea, a lo que le debes hacer el llamado de atención. Si, si los puedes nombrar, perfecto, porque así automáticamente ya estás evitando generalizaciones. Y la gente sabe, oye, no, no es el grupo. No. O sea, suponiendo que... Es Andrés, en un grupo de Alfredo,
1: cinco, Cristian...
0: Exacto. En un, digamos que en un grupo de 12 amigos, tres son muy problemáticos. Si una persona sí. los ve desde afuera y dice, no, que completo. bueno, en ese, en ese grupo hay gente que, que, que es mala, pues. Y automáticamente la gente no sabe quién es pero va a asumir que tres de esos doce si no los doce completos son malos en cambio si tú dices bueno el que tú ves allá ese mismo que está mirando ese que se llama tal y ese que lo tiene al lado ellos son solamente los que molestan de ese grupo bueno y automáticamente ya automáticamente a la gente ya tiene caras ya tiene nombres entonces en vez de generalizar es algo más eh, específico entonces
1: ¿Usted cree, que eso, ¿Usted cree que eso puede pulir un poco más eh, eh, este tema? Si logramos poder especificar un poco más en la manera en la que nosotros hablamos, ¿pudiésemos decir que lo políticamente correcto o, o la manera políticamente correcta de hablar pudiese pulirse un poco más?
0: Sí, lo o sea, la forma políticamente correcta de hacer las cosas sería ser específico. No, no hacer, no decir ni cosas generales o que puedan ser para interpretación de muchas cosas. Este, por eso es que una de las cosas que ataca primero lo que es políticamente correcto es, como lo dije en un principio, este, no, no decir, eh, perdón, de evitar decir cosas que puedan ofender o poner en desventaja a grupos de personas. O sea, evitar traer temas raciales, evitar traer temas, incluso políticos, traer temas eh, religiosos. Porque eh, hay tanta gente que está, o sea, es un gran rebaño el que sigue o que entra en estas cualidades. Y el que tú vengas y digas de un grupo de personas, solo por unos 3 4 es como que, wow, estás condenando a una gran cantidad de gente por unos pocos. Incluso si son muchos, al tú generalizar, los pocos que sean inocentes de, de estas cosas que tú estás diciendo, también se ven afectadas. Por eso es que o sea es tan complicado en estos días dar una opinión referente a un grupo de personas, sobre todo cuando este grupo de personas es una minoría. Porque es como que tú no puedes englobar a todos ellos y al mismo tiempo tienes que dar el mensaje, pero ¿cómo lo haces? Entonces, es como que la gran disyuntiva que existe.
1: Definitivamente mis respetos por estas personas que tratan de llevar el entretenimiento al campo. imagina nada a aquellos que se encargan de contar chistes. Digamos que ellos son los que más sufren con respecto a esto. O sea, imagínate, tratando... sombrero. imagínate tratar de echar un chiste, o sea... De una, de una minoría de una mayoría de un grupo o de un de una de una parte etnia este, de un grupo social cómo puedes echar un chiste sin que literalmente te ataquen imposible actualmente es imposible literalmente echar un chiste sin que te ataquen desde cualquier punto de vista
0: los ataques son imposibles de, de evitar más sin embargo de en el último tema o sea el que viene ahorita es como que para cerrar un poquito lo que es, el, lo, que es la, lo políticamente correcto. Y el último es hablar del contexto. Allí vamos a tocar eso con la mayor precisión posible para ver cómo hacen estos héroes. Porque es que indiferente, no solamente lo, los comediantes, también lo, los reporteros, como quien Dios dice, a veces santo. Tienen, que, tienen que reinventársela de una forma tan increíble para poder Pobrecito. dar su punto de vista a conocer sin sin meter a todo el mundo en una celda, o sea, por así decirlo, o, o sin tener que llamar a todo el mundo. Entonces, complicado. Señor, Pero bueno, sí, ya bueno. sabemos entonces, la importancia, cerrándolo, la importancia de lo políticamente correcto es que esto nos ayuda a decir comentarios o a, omitir, a emitir opiniones de una forma más precisa sin terminar generalizando a un grupo. Y de esta forma ponerlo en desventaja. Yep. Entonces, bueno. Parece lo correcto. Nuestro tercer punto sería la consecuencia que se genera o que se vive a través de, la, de lo que es políticamente correcto. Y si se podría considerar que eh, lo que es políticamente correcto es una forma de censurar a la gente. Oh. ¿Qué crees tú?
1: Es interesante eh, cuando usted trae la palabra censura. Porque desde mi punto de vista, definitivamente yo sí lo consideraría una censura. Cuando queremos hablar de que, que, de que nosotros tenemos el derecho a, libre, a, libre, a la libre expresión, a poder, a poder decir lo que nosotros queramos, ir a la calle y decir, mira tú... <coughs> es mentira. Es mentira. O sea, literalmente nosotros tenemos que cumplir ciertas normas al comunicarnos. Y bueno, por supuesto, nosotros no podemos decirle a un oficial, insultarlo de tal manera. Pero me refiero, ya por lo menos actualmente, nos, nos omitimos tanto a decir ciertas palabras que literalmente no son ni siquiera insultos. Es más, y aquí voy a tocar un tema que ya definitivamente este, no sé cómo irán a tomar, pero vamos con los colores. Vamos definitivamente con los colores. Actualmente, eh, Venezuela, te lo pongo así de esta manera. Allá no tenemos ningún problema con, con llamar de lo que sea, ningún color, como sea, de dónde viene, no hay problema. Pero por lo menos utilizar el color negro, por ejemplo. Depende tanto del contexto que uno le acople a esta palabra, a, a, a este color, para poder ser empleado en otros países sin insultar a nadie. Mi carro negro, este, la pelota negra, pero mucha gente se restringe absolutamente de utilizar esta palabra por temor a que vayan a opinar mal de él. Así, o sea, literalmente, tú te, haces, tú te haces actualmente, tú te estás haciendo una autocensura de no saber cómo hablar. ¿Cómo hablo? O sea, ¿cómo digo las cosas yo sin insultar a alguien a mi lado? Al lado, tengo, al lado tengo unas personas de color. Y yo quiero decirle a mi pana que el carro negro que está allá es el carro que más me gusta a mí. ¿Cómo digo eso sin insultar? Mira, chamo, el carro ese con los rines y los cauchos, este, ¿cuál carro? Loco, ese, el que está ya eh, 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 parado entre los, entre los dos carros con los spoilers. Méndez, ¿qué me estás hablando tú? Mira, el carro negro que está en el medio. Pum, todo el mundo se voltea.
0: Eso es correcto. Y es una cosa que hay que verlo de esta forma. O sea, ya es un problema racial, pero si te lo pones a ver, también es un tanto hipócrita. Eh... No, no decirlo, o sea, como que tener esa culpabilidad de referirte de esa forma. Ahora, lo que tú dijiste es muy importante. Efectivamente, es una forma de censura, pero también hay que ver lo que es como que un mal necesario, porque imagínate que una persona, utilizando su derecho a la, libre, a la libertad de expresión, haga discursos antisemitas, haga di discursos antirraciales, o, perdón, racistas. Raciales, exacto. Este... O en contra de ciertas etnias, o simplemente por eh, alterar de una forma negativa el, la sociedad. Entonces, vuelvo a lo, a lo que dije, viene siendo un mal necesario. Ahora, ¿cuáles son, la, ¿cuáles son posiblemente las formas de, de, de sortear esto? Obviamente con educación, o sea... Si tú educas a la, a la gente a saber de que porque tú digas o nombres algún color, eso no significa que tú estás siendo racista. Uh -huh. Yo creo que es la forma más directa de, de aligerar un poco esa carga. Porque como tú lo dijiste, aquí en Venezuela, o sea, uno no sabe si pensar si es que Venezuela es el, paraí el paraíso de todo lo malo, es decir, del racismo, de la homofobia, del, del machismo y todo lo que tú quieras, mm. o es que simplemente a nivel cultural nosotros hemos trascendido ya esos puntos. Claro, hay que entender de que Venezuela es una sociedad o una cultura eh, perdón, es una multicultura. Multicultura, correcto. Porque, o sea, nosotros somos retazos de casi todos los lados del mundo. Mm -hmm. Entonces, como que o sea, no, es, no son historias, o no tenemos una historia de conflicto tan grande como por lo menos Estados Unidos, que con la segregación tenían sitios en donde personas de, de color no podían estar. Entonces, como que, o sea, hay ese estigma. Pero yo también siento que si tú educas a tu población, es como que cuando ellos ya tienen el conocimiento, ellos saben de que cuando una persona se expresa de alguna forma, no le está tratando de hacer de una forma eh, ofensiva exacto sino que simplemente es lo más directo de decir como tú lo dijiste o sea, el carro negro aquí uno ve no mira eh, tú tú ves el, el carro negro ese que está ahí bueno tú ahí vas a cruzar y vas a llegar vas a ver una casa con las rejas negras ahí vas a cruzar en la otra esquina o sea, para nosotros es totalmente normal, incluso para referirnos a personas, y nosotros hasta lo hacemos por cariño. Chico,
1: ¿vos o sea, ves el chino de cosas... ese. es el chino, es chino ese. marico?
0: Claro, o sea, eh... bueno, ahí, ahí sí tengo que meter la mano porque, bueno, no, no necesariamente todos son, todos vienen de China. Y eso ya es como una parte un Pero, poco. Ahí sí estamos insensible siendo de nosotros. Totalmente. Pero totalmente, ah, la ya, razón. ya es algo que conociendo a la persona. Te dice, mira, yo no soy chino, yo soy japonés. Ah, bueno, excelente. Coreano. Mira, eh, vete a la tienda del japonés y me trae, eh, o sea, es eso. Una vez que nosotros aprendemos cómo debemos llamar a la persona, nosotros lo vamos a llamar por la característica que más resalta, uh -huh. sin que sea algo ofensivo, o no sea, es, es como hacer una, una pequeña alabanza a lo que es, si se quiere. Porque no lo hacemos de una forma este de odio ni nada por el estilo. Y es la forma en la que nos hemos criado. O sea,
1: sí, de hecho tampoco, tampoco lo tenemos que enaltecer. Definitivamente no sé si es bueno o es malo lo que nosotros hacemos. Porque tratar de buscarlo un punto positivo, un punto negativo. Ah, sí. eso, eso vendría no. a una discusión un poco más pesada, yo, sinceramente. Yo te digo, yo
0: sí, yo sí lo he escuchado. O sea, he escuchado todos estos términos de los que hemos hablado los he escuchado decirse de forma ofensiva.
1: Total. Este, por eso lo digo.
0: Pero han sido, pero han sido en casos muy, muy concretos. Demasiado concretos como que para decir que es algo cotidiano. Este. Y yo creo que es lo que sucede en general en el. O sea, la gente de decir o usar estas palabras lo haría de una forma más inofensiva de lo que la gente cree. Pero como está ese peso de que, o sea uno cree que por decirlo ya uno ya es malo, es como que la gente se retrae, es lo que tú dijiste, la gente se retrae de decir las cosas, y hasta cierto punto si lo ves es medio hipócrita, porque es como tú piensas, oye, vale, no, no puedo decir esto, porque si lo digo voy a ofender a alguien, uh -huh. entonces es la autocensura, es la consecuencia más grande que existe, la autocensura, ni siquiera que alguien venga uh -huh. y te mismo? señale con el dedo, tú no puedes decir eso, o sea, como tú mismo te lo haces. Claro, es, y es lo es la peor sensación, porque tú dices, oye, pero si yo no, yo no quiero decir esto por mal, pero no puedo decir Ahora, hay que. Todo depende de. Y ese es nuestro último punto. O sea, el contexto es lo que le da sentido a toda esta cosa. Uh -huh, exactamente. Entonces vamos, vamos a cerrar a, agresivamente, como lo pide el tema, la parte de lo que es lo de las consecuencias, y si es una censura efectivamente es un tipo de censura sí. Sí, es un eso tipo de eso censura. no se va a discutir sí, y na. respecto a, la conse a las consecuencias bueno eh, el que tú mismo te tengas que poner uh, límites a lo que puedes decir eh, de la, o sea tú mismo eres tu oficial tu verdugo y o sea eso de verdad que es bastante triste porque tu oficial, tu juez, tienes tu que verdugo. ponerle un tienes que ponerle cadenas a lo que tienes que decir a tu mente si se quiere,
1: ¿sí? Literalmente es limitarte, feo. limitarte a ti mismo a poder hablar como, como tú quieres expresarte. Eso es una prisión, una prisión una prisión donde, de, tu, de donde tú nunca vas a salir. O sea, literalmente cuando ya tú no puedes comunicarte de la manera en la que quieres hacerlo, ya es más, tú tienes que cambiar y ese y ese cambio, yo nunca lastimosamente no lo veo de manera positiva. De ninguna manera.
0: Claro. Por supuesto. Ahí te voy a atajar rápidamente y voy a decir. Todo lo que nosotros decimos es válido eh, tomando en cuenta de que lo que uno va a decir no es perjudicial en un 100% o negativo en un 100% para las demás personas. Porque tú te puedes expresar como a ti se te venga en gana, siempre y cuando no le faltes el respeto de una Total. forma, digamos, brutal al que tienes al lado o enfrente o Total, a tu espalda. No tienes toda la razón. O sea, eso es correcto. No es que nosotros le demos luz verde a estos discursos que buscan generar discordia, o sea, no. No. Tú puedes pero, hablar. No, nada que ver. Tú puedes tener toda la libertad de expresión que tú quieras, hasta que le faltes o le impidas a otra persona tener derecho de sentirse bien consigo mismo y por cómo se ve y por cómo. Es. Entonces, sí. bueno.
1: Bueno vamos, yo creo que ya ese yo... peso encima. <ríe> sí,
0: eh, eh, ya. Es
1: difícil, es, es un tema, es un tema en verdad un poco complicado actualmente, en la sociedad con la cual, con la cual que, con la, con la que con la que vivimos actualmente, es muy complicado hablar de este tema. Porque definitivamente, igual que con, como con los comediantes, siempre vamos a estar insultando antes, no importa lo que digamos. Y, y así no querramos, nosotros sencillamente queremos enviar un mensaje nosotros queremos sencillamente decir eh, nuestro punto de vista de lo, de lo que nosotros pensamos con respecto a esto y aún así, no es importa así. Eh, siempre vamos a estar insultando a alguien a pesar de que ni más pequeña sea por ni, ni, ni por más pequeño que sea, nos está pasando por la mente, insultar a alguien, en absoluto creo que esta conversación quiere llegar a, a pensar en que en algún momento Podemos insultar a alguien, todo lo contrario, lo que queremos es tratar de educar, este tratar de hacer entender que, oye, estamos sufriendo de censura, nos estamos poniendo reglas a nosotros mismos, por sencillamente palabras que en verdad en ningún momento van a insultar a alguien, sí, claro, sí, por palabras que en ningún momento van a insultar a alguien, por lo menos quiero hacerle ejemplos del color, nada más, ya no puedes decir negro así con tanta facilidad, y eso me parece muy triste desde mi punto de vista parece, muy triste
0: parece gracioso si te lo piensas de esta forma pero cuando vas a decir negro es como que si fuese a cruzar la calle tienes que mirar para los lados tienes que ver si no no va a venir alguien por ahí bueno mira pégate aquí te voy a, te voy a decir un secreto y no te... ese carro ese, ese carro de color negro entonces y... coño o sea es, es eso es lo triste
1: y no, Pero... y no creas, yo que vivo aquí en Estados Unidos, ahorita, tratando de, 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 de enviar este mensaje, yo hasta en algún momento cuando siento que quiero decir la palabra, ya me siento, ya, ya estoy a punto de cohibirme. O sea, llego hasta claro. cierto punto de sentirme que me puedo cohibir tratando de decir solamente la palabra de un color. Sencillamente uh -huh. porque quiero expresarlo por, por un mensaje que estoy tratando de enviar ahorita. Pero hasta cierto punto me empieza a dar como una especie de, de aire, de, de frío, de culpabilidad a pesar de que en ningún momento es tipo, o, o no sé por qué, será que ya tanto lo han usado de cierta manera que está ya subconscientemente en nosotros pensando que estamos insultando a alguien al, al usarlo es lo triste, pero, pero o bueno, sea, tanto es lo así, quieren utilizar que hasta bueno. cierto punto que, que sentimos que estamos insultando a alguien eso es triste, eso sinceramente yo lo la, veo
0: muy triste pero lamentablemente bueno. tengo que empujarte y llevarte a rastras al siguiente tema porque si nos ponemos con lo de la culpabilidad Aquí nos vamos a quedar toda la noche. Este, <ríe> Perdón. Entonces, ¿cuál entonces... es nuestro último punto a atacar, mi estimado? Ah, el contexto antes de lo políticamente correcto. ¿Es importante el contexto o es más importante cuidar lo que uno dice? O sea, como, como cuando uno le enseñaban acerca de la... este... De la. cómo uno hace las oraciones. O sea, sujeto, verbo y predicado. El predicado es importante. Lo que uno estaba haciendo antes de decir algo importa. A ver, háblanos al respecto.
1: Totalmente. Voy a, voy a responder eso directamente con un totalmente y llanamente sí. Definitivamente el contexto que uno le emplea a las palabras eh, hace que estas agarren fuerza de cierta manera o se dirijan de cierta manera o el comunicado que llevan de cierta manera eh, suele insultar o no insultar a la persona. El, el contexto hace totalmente que al yo decir color negro no estoy insultando a nadie. El contexto este, suele decir mi amigo chino suena de tal manera como que no, definitivamente no estoy insultando a nadie. Todo el contexto alrededor de todo, de, de todas estas palabras que actualmente suelen ser ofensivas a, a, cierta, a cierta población es lo que hace que nosotros podamos hablar, digo, lo digo de esta manera, políticamente correcto, o corre, oh, correctamente, políticamente correctamente, por decirlo de alguna manera. O, o de, yo digo que el contexto es lo que hace que una conversación sea exactamente llevada de manera políticamente, por decirlo así, de esa oh. manera, en realidad. este Pero sí. Exacto. El contexto el contexto es la, digamos que, ni siquiera es la cereza, no es la fresa, no. Yo diría que es prácticamente casi que el pastel
0: de todo. Es el pastel completo. Efectivamente, para ahí mí el voy contexto es el pastel. Completamente contigo. ¿No? Y es que, de verdad, o sea, tienes que verlo, como tú dijiste, o sea, colocarle... Por lo menos mi amigo tal, ya, ya le da más fuerza a, a lo que estás diciendo. Este, si, si lo quieres ver también de esta forma con respecto a lo de la comedia. O sea, cuando un comediante te habla respecto a, a, un, a lo que puede ser un grupo racial o algo por el estilo, ya tú sabes de antemano de que esto es un show de comedia. O sea. No es como que te vas a sorprender porque un comediante que está haciendo chistes, está haciendo cosas ofensivas. O sea, también llega un punto en donde ya raya y tú dices, bueno, no, en realidad sí lo, sí lo está haciendo, está, quiere ofender a alguien. Pero tú te vas a dar cuenta de eso. Sin embargo, tú siempre tienes que tratar de ver la, como, dicen, como se dice en inglés de big picture, o sea, tú tienes que ver la imagen, para, completa para la imagen completa para entender qué es lo que está sucediendo tú no puedes juzgar lo que dice una persona por los pequeños fragmentos que puedan ser ofensivos tú tienes que ver desde dónde empezó a hablar esa persona porque efectivamente vamos a suponer, tú estás haciendo un, un reporte policial y tú tienes que describir al criminal y si el criminal resulta ser una minoría sin necesidad, o sea, aquí sin necesidad de dar descripciones, pero simplemente es una minoría.
1: A mí me gustaría. Tú deberías.
0: Claro, por eso. Tú deberías cuidar lo que dices cuando estás haciendo un reporte oficial de una persona que, te, vamos a suponer que te apuntó con un cuchillo, que te entró a golpes, que te robó todo lo que tenías en la en la cartera, o te robó tu bolso. Tú deberías contenerte al momento de llenar ese reporte. Absolutamente no, porque claro. es que el contexto es que tú vienes de que hayan atentado contra tu vida y es como que lo mínimo que tú vas a pensar es no, yo tengo que tengo que decir las cosas de forma educada porque es que yo no o sea yo no puedo difamar a ese señor, ese señor me robó porque yo no lo puedo andar difamando. No, no funciona así. O sea, es que literalmente es el pensamiento de, de una señora, y por favor me disculpan todas las señoras que puedan llegar a escuchar esto, este, no puede, o sea, el contexto es, mira, es casi más importante de lo que, es lo más importante de lo que se dice, porque es lo que te ubica en el sitio. Y hemos visto muchos ejemplos de cómo ha sucedido censura, cómo muchas personas se han visto afectadas por cosas que han sucedido, porque ni siquiera se tomó en cuenta el contexto. Uh -huh. Podemos hablar de lo que le sucedió al comediante eh, Kevin Hart cuando lo de los Óscares que le quisieron quitar el que fuese host por unos tweets que había colocado hace como más de siete años que eran homofóbicos, o sea, y era un chiste. El contexto de esos tweets eran que era un chiste, y él mismo lo dijo, o sea, ya yo no opino de esa forma. O sea, hace años hice ese chiste, era un chiste, hasta el día de hoy sigue siendo un chiste, y ese no es el contexto pero la gente decidió que no era algo homofóbico y que por ende había que arruinarle la carrera o sea eh, es lo que te digo si, eh, de qué sirve ser eh, políticamente correcto si no va o sea siempre y cuando no tomes en cuenta el contexto siempre vas a terminar censurando a las personas así lo que digan sea hola hola o le como tú dijiste uh -huh. vas a terminar automáticamente apuntando con el dedo diciendo hey tú no puedes decir eso porque eso en alguna parte del mundo va a ofender a una persona y tú no puedes ofender a esa persona. Y es como que ya va. Y no importa lo demás que estoy diciendo. No, 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 no. no. Estás ofendiendo a alguien. O sea, obviamente lo que tú digas siempre va a ser controversial para, para alguna persona. Pero es como que, oye, si tú no lo dices, de, si tú lo tratas de decir de una forma que no ofenda, no está bien. Porque si te lo pones a ver, o sea, hasta por no ofender a alguien, vas a terminar ofendiendo a una persona. Sí, o sea,
1: sí, definitivamente he escuchado eso muchísimas veces. Tú quieres claro, salvarte la... de defender a alguien y termines insultando a la mitad del resto.
0: Eh, lamentablemente es el internet, o sea, tanto con lo del internet o la radio o lo que sea. Es el mundo en el que vivimos. Las sí. personas tienen diferentes niveles de sensibilidad, tienen diferentes accionadores o triggers, entonces no, no puedes cargar un, un chaleco que te proteja de, de todo eso, tampoco puedes tener un filtro que te ayude contra todo eso. Lo mínimo, o sea, lo máximo que puedes hacer es tratar de hacer el menor daño posible cuando tratas de dar una opinión y eso es a través de lo que es políticamente correcto. Evitar eh, poner en desventaja a las personas, ofender grupos eh, generalizando. Total, Entonces,
1: total, ser específico
0: y tener un contexto que le dé peso a lo que estás diciendo es lo esencial para sobrevivir, por lo menos, hasta el día de hoy, que es 25 de junio del 2020. Es si correcto. ya a partir del día de mañana cambia, haremos no sé. otro episodio dando las nuevas reglas.
1: Lastimosamente, sí. Bonito poniéndome a pensar en esto, hay que, hay que ser sincero con esto y yo voy a decir, actualmente los comediantes son unos héroes. Yo voy, quisiera ofrecerle respeto a los comediantes de la actualidad, aquellos que aún se atreven a hacer comedia, de cualquier, de cualquier cosa, de cualquier cosa en absoluto, de carros, de aviones, de helicópteros, de deportes, de personas, de lo que sea, sinceramente quisiera prestarle cinco segundos de respeto a estas personas que se encargan de enviar la comedia a sus casas, porque es tan difícil actualmente ser un comediante, o sea, literalmente tú juegas en tu línea todos los días, donde tarde o temprano te pueden literalmente enviar un abogado o demandarte por lo que tú dijiste, sencillamente porque tú quieres entretener a las personas, quieres llevarle un chiste, quieres quieres hacerlas sonreír, ya, ya no es suficiente. Ahorita aquel que te quiera hacer sonreír. Llevándote un chiste literalmente. Merece un trofeo. Merece un aplauso. Porque, loco. Ellos juegan ahorita en la línea. En la línea de la sociedad actual. La sociedad actual los tiene al margen actualmente. Así que, si por favor pudiésemos prestarle. Cinco segundos de respeto. Lastimosamente lo puedo ofrecer mucho. Porque esto es un podcast. Y no queremos alargarlo mucho. Sí. Pero quisiera prestarle cinco segundos de respeto. A los... A los comediantes de la actualidad. Empezando ya.
0: Entonces bueno. bueno Señor sí, Will. Este, cerrando ideas. De verdad que sí. El, lo que tú dijiste. Lo de los comediantes. Yo digo que eso es un tema. Que podemos abarcar un poco más. Dentro. Bueno. En otro día. Hablar acerca de cómo hacen. Esos individuos. Para sortear toda clase de problemas. Total. Pero total. bueno. Por mi lado, espero que la charla de hoy haya sido informativa y agradable de escuchar a, para las personas que se tomen el tiempo de hacerlo. Este, y nada, a, a ¿alguna cosa que quieras añadir, eh, Juanpi? Por mi
1: lado, espero no haber insultado a muchas personas.
0: En el oh, anterior te fuiste. Le, te jalaron tus orejas. Sí, yo
1: sé, yo sé. No, ya sé, ya sé. Ya no me puedo meter con autores de libro, pero no importa, volveré a ser en un futuro. Eso es lo de menos. Eh. Este... Pero no, ya de mi lado también este, siento que, que pude expresar lo que yo opinaba al respecto a este tema. Eh, siento que pudimos enviar un mensaje, tratar de dar a entender nuestra opinión, nuestro punto de vista ante lo que se llama políticamente correcto. La manera en la que nosotros los podemos comunicar actualmente en la sociedad sin insultar a nadie. De hecho, definitivamente. El, m, m, siempre que te quieres comunicar, por favor, hazlo de una buena manera. Incluso el, el, el lenguaje o el vocablo que tú utilices, hazlo de cierta manera que en verdad no insulte a nadie. O que tu contexto sea exactamente de, con buena intención, sin importar las palabras que utilices. Eso es una eso eso, lo
0: más
1: importante. Eso, ah, eso, eso creo que es lo más importante que, que tenemos que entender. No importa las palabras uh -huh. que utilices, siempre y cuando tu mensaje... Siempre sea un mensaje positivo, siempre sea un mensaje bueno. Y nunca pienses, ni por un pequeño momento, ni por un segundo, insultar a alguien. Así que bueno, yo creo que ya llegamos, creo que vamos a culminar entonces nuestro podcast por, por el día de hoy, nuestro episodio de hoy, señor Will.
0: Bueno, este, nada, les deseo buenos días, buenas tardes, buenas noches a las personas que lleguen a escuchar esto en su, en su horario. Y nada, todo lo que dijo todo lo que dijo Wampi ahorita al final, eh, lo vuelvo a reafirmar, manténgalo blanco si se quiere, en el sentido de a, un lenguaje limpio, que, a ay sí, ahí ya, sí, ya, <risa> ya lamentablemente ya, ya rompí con lo que dije, bueno, eh, traten de mantenerlo educado, y el, recuerden, el contexto es clave, y siempre vean todo por la pintura grande, o sea, Busquen toda la información antes de irse a los pequeños fragmentos.
1: Bueno, yo desde mi lado, desde mi punto, desde, de, desde mi lado, mejor dicho, de, 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 del charquito del, de este planeta. Les doy muchas gracias por escucharnos hoy. Este fue nuestro segundo episodio. Nunca pensé que íbamos a llegar a este punto. En verdad, tenía mis expectativas <risa> muy bajas. Este, pero impresionantemente tenemos un segundo y posiblemente vamos a tener un tercero y un cuarto. ¿Quién sabe? Estamos apuntando a ello. Queremos seguir con este hobby, con este entretenimiento que queremos llevarles a ustedes de manera informativa, eh, informativa didáctica, un poco insultante, me dice. pero bueno, eh, lo importante es que espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias por escucharnos. Como dijo el señor Will, buenos días, buenas tardes, buenas noches para aquellos que nos están escuchando y espero que lo disfruten. Eh, chao, con, chao. Esto, con esto terminamos el segundo episodio de El Avocado del Diablo. Así que, se cuidan. Chao, chao.